0: Merhabalar, ben uzman diyetisyen Merve Altay. Bugün sizlere 11 ayın sultanı Ramazan'daki beslenmeyi anlatıyor olacağım. Bildiğiniz yanlışlar, neler yapıyorsunuz, sinirim sorunlarıyla karşılaşıyor musunuz? Veya ne tüketirseniz size gün boyu tok hissettirecek bunları konuşuyor olacağız. Özellikle Ramazan'da karşılaştığınız sinirim sorunlarının sebeplerini anlatıyor olacağım sizlere. Sahurda ve iftarda neler tüketirseniz gün boyu açlık ve susuzluk hissetmemiş olursunuz. Ramazan'da tükettiğiniz sıvı miktarı azaldığı için iftardan sonra çok fazla tatlı ihtiyacınız olabiliyor. Bunları nasıl dengeleyeceğiz derseniz size tek tek anlatıyor olacağım. Örnek veriyorum, sahurda mutlaka iyi bir protein dengesi olması gerekmekte. Protein dengesi nedir dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen en kaliteli protein olan yumurta. Bunu mutlaka yoğurt ve kefirle birlikte dengelememiz gerekiyor. Yumurta sizin gün boyu toku hissetmenize yardımcı olacağı gibi aynı zamanda almanız gereken proteine de fayda sağlayacak. Yoğurt ve kefir tüketimi almanız gereken kalsiyum içeriğini arttıracağı için hem metabolizma hızınızı yükseltecek hem de ertesi gün daha az susamanıza yardımcı olacaktır. Birinde biz bu kefir ve yoğurdun içine keten tohumu eklediğimiz zaman sindirim sorunlarına yakalanmamış olacağız. Yani örnek veriyorum, pırın ağrısı yaşayan biri olabiliyor, çok ciddi mide krampları geçiren veya kabızlık yaşayan kişiler olabiliyor. Bunların en büyük sebebi kötü sindirim. Kötü sinirime maruz kalmamak için yani kötü sinirim olmaması için mutlaka yoğurt ve kefir tüketmenizi istiyoruz ve bu yoğurt ve kefirin içine bir yemek kaşığı kadar keten tohumu koymanızı istiyoruz. Sahurda tükettiğiniz zeytin sizin ertesi gün tansiyonunuzun hızlı düşmemesine yardımcı olacak. Peki tatlı ihtiyacımız olabiliyor. Bunu nasıl tölere edeceğiz derseniz özellikle sahurda bir meyve tüketilmesini istiyoruz. Meyve kan şekerinizi dengelemenize size yardımcı olacağı gibi lif içerdiği için de daha iyi bir sindirime yardımcı olacaktır. Özellikle iftar ve sahur arasında olabildiğince 2 litreye kadar bir su tüketilmesini istiyoruz. Siz ne kadar su içerseniz, ertesi gün daha az yorgun ve halsiz uyanacaksınız. Peki, ben sahurda şerbetli su tüketirsem veya kavurma yersem veya yemek yersem ne olur? diyen sorulara duyar gibi. Salçalı, yağlı, fazla baharatlı bir şeyler tüketmek kötü bir sinirime sebep olacağı gibi mide yanması, kramplara sebep olabilecektir. Aynı zamanda ertesi gün size çok fazla susatacaktır. Daha fazla susuz kalmanız ve kan şekerinizin oynaması size gün içerisinde hem asabiyetine sebep olacak hem de yorgun hissettirecektir. Sıvı tüketiminden bahsettim sizlere. Burada en önemli şey iftardan sonra içtiğiniz çay ve kahve miktarı. İçtiğiniz çay ve kahve miktarı su tüketimi yerine geçmiyor. Aksine vücuttan su atılımına sebep olduğu için ertesi gün daha ödemli, daha şiş kakmanıza sebep olabiliyor. Yani ertesi gün daha ödemli ve daha şiş olmamanız için sahurda fazla tuz içeren gıdalardan, salamura ürünlerden uzak durmalısınız. Ve mutlaka iftarla sahur arasında 2 litre su içmelisiniz. Özellikle uykusuyla ilgili sorun yaşayanlar veya çok yoğun çalışan kişiler sahurda sadece 1-2 bardak su içebilirler veya sadece bir bardak kefir içip veya sadece bir bardak ayran içip oruç tutabilirler ama onların da mutlaka uyumadan önce bir şeyler tüketmesini istiyoruz uyumadan önce bir şeyler yiyin yarım saat sonra uyuyun o yarım saat midenizin dinlenmesine zaman vermelisiniz Gelelim iftar menüsüne. Özellikle gün boyu aç kaldınız, yorgunsunuz ve susadınız. Mutlaka bir bardak suyla orucunuzu açtıktan sonra hurma veya zeytin tartışması olabiliyor. Eğer kan şekeriniz yüksek değilse bir hurma tüketebilirsiniz. Lif içeriği yüksek, vitamin ve mineral deposu yoğun olan hurma kan şekerinizin hızlı toparlanmasına yardımcı olacaktır. Ancak kronik bir rahatsızlığı olan veya kan şekeri yüksek olan kişilerin hurma tüketmesi maalesef kişiyi olumsuz yönde etkileyecek ve iftardan sonra baş ağrısına hatta uyku haline sebep olabilecektir. Onun için kan şekeri yüksek olan kişilerin mutlaka iftarda sudan sonra zeytin tüketmesini istiyoruz. Sonrasında en iyi çorba sebze çorbası hem lif içeriği yüksek hem vitamin ve mineral deposu. Bunu et suyuyla çoğalttığımız zaman, yani içine et veya kemik suyu eklediğimiz zaman besleyici özelliği artıyor olduğunu unutmayın. Çorbamızı içtik, 3-4 dakika bekledik, bir nefes aldık, ee, sonrasında yemeğe geçmelisiniz. Çünkü ağzınıza lokmayı koyduktan 15 dakika sonra ancak beyinde tokluk sinyalleri dolaşmaya başlıyor. Sizler ancak 15. dakikada tok hissetmeye başlıyorsunuz. Bu 15 dakikada ne kadar iyi çiğnerseniz o kadar iyi sindirime yardımcı olacaktır. Bununla birlikte sizler eğer o 15 dakikada ne yediğinizi bilmezseniz hamurlu gıdalar tüketirseniz veya şekerli gıdalara yönlenirseniz de hızlıca kilo alımına sebep olacaktır. Çünkü iyi sindirilmemiş her türlü hamur ürünü sizin kilo artışınıza sebep olacak. Kim hamur dedik en kıymetli soru Ramazan pidesi. Ramazan pidesi yemeyecek miyiz diye sorular alır gibiyim. Ramazan pidesi tabii ki yiyeceğiz. Peki bunun ölçüsünün ne olduğunu bilmemiz en kıymetlisi. Özellikle Ramazan pidesini ne kadar tüketmemiz gerekiyor derseniz her kişi kendi avuç ölçüsü kadar Ramazan pidesi tüketmeli. Kadınlar bir birim yani bir avuç ölçüsü pide tüketebilirken erkekler iki avuç ölçüsü Ramazan pidesi tüketebilirler. Ancak kan şekeri yüksek olanlar, diyabet hastaları, böbrek hastaları, kalp hastaları maalesef pide tüketimine dikkat etmeliler. Çünkü pidenin beyaz undan üretildiği unutulmamalı. Bu gibi rahatsızlığı olan kişilerin evde tam buğday unuyla pide yapmalarını istiyoruz ve onun tariflerini veriyoruz. Torba dedik, Ramazan fidesi dedik ve geldik ana yemeğe. Ana yemekte mutlaka her gün farklı bir sebze tüketmenizi istiyoruz. İyi sebze tüketirseniz sebze miktarının artmasıyla birlikte tükettiğiniz lif miktarı artmakta. Lif miktarı artınca da siz daha iyi bir sindirime yardımcı olacaksınız demektir. Bunu mutlaka bir e, 150-200 gram kadar etle beraber desteklemeniz, et, tavuk, balık veya iki yumurtayla destekliyor olmanız protein içeriğinizi sağlayacaktır. Ancak et tüketiminde dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan bir tanesi iyi baharat tüketimi. Baharat tüketirseniz sindirim konusunda size destek sağlayacaktır. Özellikle zerdeçal ve karabiber vücuttaki inflamasyonu azalacak yani iltihap ile ateşlerini azaltacağı için sizin varsa kloranızı olumlu yönde etkileyecektir. Peki bakliyat hiç mi tüketmeyelim veya ne kadar miktar tüketelim diye sorular alır gibiyim. Özellikle mercimek, bulgur, nohut, fasulye gibi yağlı kaynakları mutlaka kimyonla pişirilmesini istiyoruz. Bunun yanında zerdeçal ve bol baharat konulması daha iyi sindirme yardımcı olacaktır. İçine salça ekleniyor olması maalesef sizi olumsuz yönde etkileyecektir. ve Bakliyat içeriğinin size olan faydasını yani özellikle B grubundan zengin olan bakliyat grubunun vücutta eminebilirliğini azaltacaktır. Yani eminebilirliği azaldığı zaman siz ondan fayda görmüyorsunuz demektir ve vücudunuza sadece çöp besleniyor oluyorsunuz. Gelelim salata tüketimine. Salatayı nar eksisi eklemeden içine zeytinyağı ve limon koyularak tüketilmesini istiyoruz. İyi bir lif dengesi için ve ertesi gün kendinizi iyi hissetmeniz için mutlaka salatalı tüketmelisiniz. Gelelim yoğurt tüketimine. Yoğurt tüketimi sizin hem sindirinize yardımcı olacak, hem sizi iyi hissettirecek, hem aldığınız kalsiyum metabolizmanızın hızlanmasına yardımcı olacaktır. Bir veya iki kase kadar iftarda yoğurt tüketebilirsiniz. İftardan sonra bir veya iki saat sonra egzersiz yapabilirsiniz. Özellikle yarım saat bir yürüyüş size iyi hissetmenize yardımcı olacaktır. Yorgunluk hissinizin ortadan kalkmasına, vücudunuzun biraz daha canlanmasına destek sağlayacaktır. Ve meyve tüketimini mutlaka iftarla sahur arasında tüketmeniz bizim için kıymetli. Meyve tüketiminde lif içeriğini arttırabileceğiniz gibi şeker dengenize de yardımcı olacağını unutmayın. Ramazandaki beslenme ile ilgili bir sorunuz olursa bize yazmayı unutmayın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar!